0: fez uma, uma excelente introdução, o programa, né? o Hidromel, na verdade, ele combina muito com a gastronomia, tá a própria, a própria história do Hidromel, uma história muito rica, uma história marcada com a própria evolução da sociedade, tá? a evolução da humanidade sempre esteve ligada com as bebidas alcoólicas, então o Hidromel se enquadra perfeitamente nesse cenário.
1: Eu acho que não está tá gravando... Adri, Adri! Acho que a gente não está gravando aqui... Está com algum problema aqui, não está gravando? Não sei. Não, não começou, então. Ah, agora a gente já está no ar. Ah, desculpa, a gente ainda estava fora do ar, vamos começar de novo. Desculpa. Vamos, lá. Vamos. Bom, não, não. a gente teve um probleminha técnico aqui, desculpa. Meu nome é Clarice Ledur, jornalista e gourmet, e esse é o gastrô dessa nossa sexta-feira, 12 de fevereiro, em pleno pré-carnaval, né? Carnaval que não é carnaval, né, Vitor? Bom, hoje eu vou falar com o Vitor Sescani, um jovem empresário, visionário, que é um exemplo aqui de empreendedorismo, de ideias, de tudo. O, o Vitor é um engenheiro químico, recém, recém, né, recém dois anos saído dos bancos universitários, ao lado de dois colegas Leonardo, Endres uh, e Lucas Maman, e com uma visão assim lá na frente resolveram criar uma empresa Melts que produz hidromel. O hidromel é uma bebida maravilhosa, antiga, acompanha a humanidade, era apreciada pelos gregos, apreciada pelos celtas. Os gregos achavam que era um néctar que uh, dava imortalidade, inteligência, conhecimento para as pessoas, né? E os celtas acreditavam que descia dos céus o hidromel descia dos céus e era recolhido pelas abelhas. Olha que interessante. Os anglo-saxões anglo uh, misturavam o hidromel com ervas. Né? E aí ele vem acompanhando a humanidade, como muitas outras coisas né, interessantes, e e acompanha também em livros, na nossa literatura, tem, a gente tem muitas obras que citam o Hidromel, Harry né? Potter, Games of Thrones, em filmes, uh, Os Vikings agora, uma nova série da Netflix que está bombando aí com o Hidromel, Os Vikings tomando... Uh, uh, Robin Hood, qual é o outro? Aqui tem... Ah, O Senhor dos Anéis também, No Senhor dos Anéis também eles tomavam Hidromel. E jogos de RPG, The Elder Scrolls, né? São exemplos de, que vem, assim contribuindo para a disseminação do hidromel. E o Vitor, querido Vitor Sescani, muito obrigada por estar aqui, nosso convidado hoje. E o Vitor vai falar tudo sobre essa iniciativa. Eu estive visitando a fábrica, adorei a fábrica, localizada na Zona Norte de Porto Alegre. Exemplar, maravilhoso. E eu estou apaixonada pelo hidromel, Vitor. Eu quero que você conte para todos como é que é, da onde veio essa ideia.
0: Bom, boa tarde. boa tarde, Clarice, boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui no programa. O Hidromel, a Claudia fez uma boa introdução, tá? O Hidromel é uma bebida muito antiga, muito antiga, é repleta de histórias. E o que o cinema fez foi dar um pouco de visibilidade para um movimento que já vem acontecendo né, no, no mundo, na verdade, que é o resgate histórico das coisas. Nós estamos olhando para como se fazia antigamente. Esse processo já aconteceu com o mundo da cerveja, sabe? O próprio Rio Grande do Sul é um bom exemplo disso. Nos últimos 20 anos, tivemos uma explosão de microcervejarias cervejarias que são preocupadas em fazer uma cerveja boa de qualidade, olhando como eram feitos no passado. E o hidromel também tá? já tem movimentos na Europa, nos Estados Unidos, do resgate histórico da bebida. O que a gente fez, o que a Meltz fez, foi olhar para a história, olhar para trás. Quando eu digo olhar para trás, eu falo em 6 mil anos antes de Cristo,
1: uhum. tá? que é onde
0: data a bebida. O hidromel ele surge. Em registro histórico, sabe? em fato histórico mesmo, ele data da China. Tá? É incrível, a China, eles tiveram uh, uma mistura de uva, água e mel. Isso é comprovado cientificamente, tá? e muito embora se sabe que o hidromel veio antes desse registro histórico, porque era muito mais complicado pegar uma, um registro neolítico, por exemplo, que é 8 mil anos antes de Cristo. Então, o que a Mel fez foi olhar para o passado ver como se fazia hidromel, como os europeus, que são os grandes eram os grandes produtores hoje no Ocidente, a gente olha para a produção de hidromel e olha para a Escandinávia, para a Noruega, para a Dinamarca, para os vikings mesmo, como esses caras faziam o hidromel. Olhando como eles faziam, a gente fez uma releitura do hidromel para o público de hoje. Tá? Quem é o público de hoje? Uma pessoa que quer uma bebida de qualidade, uma bebida diferente, Tá, alguma coisa que tenha realmente história, que ela olhe para a garrafa e diga, nossa, isso aqui é uma bebida histórica, isso aqui não foi inventado ontem. Essa bebida é antiga. E a gente quis fazer essa leitura, por isso a gente se aproximou do parente mais próximo do hidromel, que é o vinho. vinho. Tá, o, vi... o, o vinho, se a gente olhar o processo de fabricação, é o quê? É a fermentação da uva, produzindo álcool, que passa por vários processos de clarificação, de maturação, até chegar no consumidor. O hidromel é feito pela fermentação do mel. Então, a, a principal diferença é a matéria-prima. A gente não usa uva, usa o mel. E isso, essa, essa foi a, a nossa sacada. Vamos aproximar o produto do que ele realmente se aproxima. O hidromel é para ser tomado como vinho, ou consumido como se fosse vinho. Essa é a história que a gente utilizou para chegar na bebida.
1: Hum. Olha, já temos bastante gente entrando aqui, a Maria Beatriz Silva, olá, boa tarde, a Susana Favila, já ligada por aqui, beijos, Antônio Flores Santos, buenas, Gra Gabriel SZ, o Hidromel Melt, é bom demais, recomendo, Eu sigo a Dagnin, não conheço, quero provar, Carmelita Rímulo, boa tarde, Suzy Santos, eu já tive a oportunidade de provar, é hum. ótimo, hum. <risos> Vitor, uh, e assim, ó, uh, acho bacana que é, ela tá em Porto Alegre, né, a fábrica, está hum. próximo de todo mundo, né, e eu achei interessante, vou adiantar aqui, que ela funciona dentro de uma estrutura de uma fábrica de cervejas, né? Exatamente. Por que que vocês escolheram esse lugar? Por que a fábrica de cervejas? Que é uma curiosidade, uma fábrica de hidromel dentro de uma fábrica de cervejas. <risos> é.
0: Essa, essa é uma pergunta um pouco mais técnica, né? A gente uh, começou a olhar para o mercado de Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, né, nós temos na Serra excelentes produtores de vinho e temos em Porto Alegre excelentes produtores de cerveja. Quando eu comecei a estudar o processo de fabricação do hidromel, nós encontramos diversas semelhanças, né? No próprio tanque de mistura, por exemplo, de uma cerveja, serve para misturar, para fazer o um mosto, que é a mistura do mel com a água. Então, a gente estruturou o processo para fabricar o hidromel e adequou esse processo para as fábricas de cerveja. E, e deu certo, deu certo. Então, a nossa tarefa foi procurar em Porto Alegre né, lugares que tivessem estrutura, tivessem know-how técnico para produzir o hidromel. A gente encontrou alguns lugares e fez uma parceria com eles. Assim, a gente ganha um pouco da experiência, porque a gente estava muito próximo do vinho, né? E também essa, essa interação com os mestres cervejeiros foi muito boa, porque eles têm uma visão um pouco diferente de alguns processos que são clássicos no vinho. Então, a gente resolveu unir um o último agradável e ir para um lugar que já tivesse esses conhecimentos.
1: E vocês estão produzindo quanto
0: hoje? Hoje, nossa produção está em torno de 500, 550 litros de hidromel por mês.
1: E isso faz o que que vocês começaram um ano, um ano e pouco?
0: Nós começamos né, a produção de hidromel. Na verdade, a, a produção ela é bem mais antiga. A gente precisou adequar muitas vezes a receita. A gente precisou fazer uma escala, né, uma escala mesmo de casa, uma produção bem caseira, em torno lá de 5 litros. Depois, sim, a gente passou para 60, depois a gente passou para 350. E nos 350, não, ó, acima de 50 litros, a gente não consegue mais produzir em casa. A gente precisa ter uma, um todo um aparato, de de ter um controle de qualidade muito mais sofisticado, então a gente foi já direto para a cervejaria, então desde a nossa produção de 350 litros já foi em cervejaria. Isso começou no ano no final do ano passado, tá? em setembro do ano passado, se eu não me engano, foi quando a gente começou a nossa primeira produção ah, de verdade.
1: Vitor, a Maria Beatriz está perguntando se encontra em supermercado a Inês Melo está aqui também dando boa tarde também, tudo bem com vocês e Jorge Luiz Rodrigues Escane boa tarde Dromel, é muito bom <risos> acho que é teu pai? é meu pai, meu pai. Ah, parabéns pelo filho Jorge é, orgulho de um filho assim é. É.
0: Só, só um parênteses, né? O, o apoio que a gente recebe quando começa é sempre muito importante. Tá? Imagina, eu, eu usei uma parte da minha casa para produzir, produzir o hidromel, né? Então, quem cedeu esse espaço foi, foi meu pai. Então, eu agradeço já a ele pela, pela confiança.
1: A Simone Rocha está dizendo aqui, eu tomei o hidromel ontem e adorei, é muito saboroso mesmo. Então, a não me encontro superado, né?
0: Por enquanto, nós não estamos no supermercado, tá? A nossa, nossa venda ainda está sendo feita pelo nosso site, mas já estamos em, em parceria com alguns estabelecimentos comerciais para lançar o hidromel neles, tá? Com a nossa produção ainda é muito recente, nós começamos de verdade, Pegou até o período de pandemia foi um pouco... Um, foi um cenário diferente para nós, diferente, a gente estava preparado para enfrentar, a gente teve que se adequar um pouco para as vendas online. Então, a gente está recém-estruturando nossa, nossas okay. páginas, e estamos começando os contatos comerciais com supermercados. Mas por horas, só no nosso site.
1: No site para comprar?
0: O site é o meltshidromel.com.br. Tá? meltshidromel.com.br
1: Tu tem uma garrafinha aí para mostrar para o pessoal, é, Manila? É, claro. É. Aí ah, eu achei é lindo, né? Olha só. Que parece. Tô pegando luz.
0: Muito reflexo, né?
1: Pegando o reflexo, é. Mas tem duas taças, né como se fosse um brinde, né? Um brinde entre é. as pessoas. Uh, é linda a garrafa. Vocês podem ver que é bem claro, bem clarinho. E a gente estava falando, o, o Vitor, é, essa questão também de agregar o hidromel a, a receitas, né? A gastronomia. Eu acho que isso é muito interessante. Tu, tu dissesse que tu fiz, fizesse um peixe, né? Usando o hidromel, que deu muito certo. Uhum. que mais que funciona? Mas eu, eu, eu
0: sou um amante da gastronomia, né? Eu adoro cozinhar, eu, eu adoro entender como fazer. Eu, bom, eu sou apaixonado por Masterchef na cozinha de Edu. Eu, eu adoro programas gastronômicos de um modo geral. Então, quando eu vi o hidromel, eu vi, nossa, é uma bebida diferente, tem um potencial para agregar em vários outros prazos. É uma bebida bastante delicada, bastante leve, bastante aromática. Então, não, vamos ver o que, que dá para fazer. Olhando a história da bebida, o que, que a gente vê? é uma bebida que usualmente se consome com peixe. Então, o que, que eu fiz? Já que ela tradicionalmente está associada a peixe, vamos tentar fazer receitas com peixe. O peixe que eu usei foi o St. Peter's, tá? uma tilápia. Eu fiz uma receita de tilápia com molho de espinafre. Tá? Era o hidromel, a tilápia é reduzida, é, é, tem uma redução do hidromel, e, e a, é feita a tilápia sobre esse molho, e o espinafre tem uma certa acidez e combina muito bem com o hidromel temos outras receitas, né o próprio hidromel é muito bom com queijos é uma queijos como o queijo Gruyère é uma boa combinação para quem gosta de, de queijo combina também muito bem com castanhas com... ela também harmoniza muito bem o hidromel com carnes brancas, tá, de uma forma geral carnes brancas, como o frango também combina muito bem, e agora também a minha opinião, o hidromel combina muito com sushi Tá, sushi. O sushi foi uma boa combinação, eu, quando comprei o sushi, eu também gosto de sushi, eu disse, nossa, vamos, vamos experimentar, na teoria, né, gastronomia é uma coisa muito, muito particular, né. nós temos que testar, não adianta, experimentei o hidromel com sushi e adorei, tá? foi, na minha opinião, a melhor combinação.
1: E existe uma temperatura adequada para tomar, diferente do vinho, ou similar ao vinho?
0: Essa é uma boa pergunta, Clarice. O hidromel, ele é para ser consumido entre 8 e 12 graus, tá? É a mesma temperatura de consumo do vinho. Então, para quem se interessa pela por bebidas, né? Alguns enólogos parceiros nossos já comentaram que o hidromel, ele não é vinho. Tá? Ele não é vinho, mas ele tem que ser consumido como se fosse vinho. Então, as recomendações do vinho seguem também para o hidromel, por analogia.
1: Inclusive a taça, né? Ele tem que Sim. ser uh, apreciado numa taça de vinho.
0: Sim, a taça de vinho, para quem tem em casa, ela é perfeita para apreciar o hidromel.
1: Oh, a Suzy Santos está dizendo: eu usei no risoto de camarão substituindo o vinho. O hum. risoto
0: também, uma ótima combinação, porque o risoto ele, ele costuma ter um toque mais leve e o hidromel se enquadra muito bem nisso. Uh, a Suzy também fez um ótimo comentário, vários outros Pessoas que compraram o hidromel nos comentaram que, que combina com o com risoto. É.
1: Ah, eu acho muito bacana, estou encantada com esse projeto de vocês e eu gostaria até de te pedir, se tu me permitisse. Uh, mais adiante eu fazia alguns testes com algumas receitas com ah, hidrocolt para vocês, que eu acho bacana. Eu tenho algumas ideias assim de, de peixes e de, inclusive, na patisserie, né? Eu tenho a impressão que combina muito bem com bolos, com frutas secas. Que tu falasse assim, é um hum. eu acho que em bolos ficaria muito bom. Então, se tu me permitires, eu vou querer fazer umas experiências aqui e dividir contigo e com o pessoal ah, depois. Experiências gastronômicas, ah. adoro. Vitor, eu acho assim, bacana essa ideia de vocês de empreender. Assim, como que nasceu? Tu já, tu já tinha essa ideia do, do blend antes do, né, de se juntar com os outros dois colegas?
0: Sim, sim. Um, na verdade, a primeira vez que eu cogitei a possibilidade de fazerem fazer hidromel eu era aluno de faculdade ainda. Eu, eu vi, a gente teve uma cadeira de bioquímica, bioreatores, e ali eu tive um contato com os processos de fermentação como eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei de mitologia, de história, eu vi, nossa, hidromel, fermentação, engenharia química, isso, isso dá, pode dar alguma coisa. Só que eu precisei ainda de dois anos, depois de, depois de ter esse contato, foi dois anos, até que eu me juntei com outros dois amigos que também compartilhavam o mesmo sonho que eu, que era de ter uma empresa, de fazer alguma coisa por si, sabe, de criar alguma coisa nova. A gente teve uma reunião, acho que era quase uma da manhã de um domingo, e eu me lembrei, sabe, eu tinha anotado num pedaço de papel fazer hidromel, e eu levei para eles essa ideia, essa ideia não foi, assim, inicialmente muito bem aceita, porque eles não sabiam o que era, não conheciam, então eu tive que apresentar a bebida para eles, falar o que que era, que que, como, como, que, como que eu ia fazer, qual era a minha ideia, e eles toparam, sabe, eles acreditaram na ideia, acreditaram no projeto, acreditaram na nossa capacidade de fazer um, alguma coisa diferente. Com isso, foi um ano, um ano de testes, tá? A gente, eu, basicamente, junto com eles, que nos ajudava principalmente na parte de definir se estava bom, se não estava bom, foram muitos testes nisso, e quem ajudou nos testes foram as pessoas que mais importam, que são os clientes. Tá? A gente selecionava pessoas, fez testes na redenção, levando amostras de hidromel, para as pessoas Sim. falarem o que, que elas... Um, se ela se sentia o mel, se ela não se sentia o mel, com isso a gente conseguiu mapear um pouco do que, que as pessoas, qual era a percepção da população sobre o hidromel. Então, a gente ficou modificando a receita várias vezes. Foi aí que surgiu, talvez, o nosso grande diferencial, que é o blend de mel. A gente não utiliza um único mel para fazer o hidromel, a gente tem um, mais de um tipo de mel, porque cada mel tem uma característica sensorial diferente. Alguns são mais intensos, como o mel de eucalipto, que é mais consumido no Rio Grande do Sul, tem os, os mel que são silvestres, que são mais misturas de floradas, tem mel que são mais doces, são... então a gente encontrou uma proporção boa que garantisse a intensidade do mel de eucalipto, que garantisse um bom aroma, um aroma frutado, um aroma floral, que garantisse o cheiro de mel, isso é muito importante, porque as pessoas querem, quando a gente bebe alguma coisa, que tem um cheiro, tem um, tem um, tu tem que sentir, sabe, a bebida pelo cheiro, tu tem que sentir ela, e tu tem que Quanto bebe o Dormel, tem que ter essa percepção de que tem mel. Então, isso foi, foi um desafio, tá? E como eu, não, eu não, não sabia fazer, eu tive que pegar a opinião diretamente com as pessoas. Por isso Ai, que a... é
1: bacana, porque daí vocês têm, assim, real, né? A experiência real das pessoas.
0: Exatamente, exatamente. a gente foca muito nessa cocriação, sabe? A gente precisa sempre do feedback das pessoas. Isso é o que a gente usa... Para alimentar todos os feedbacks são lidos porque eles são importantes. eles as pessoas têm uma opinião mais sincera do nosso produto. Eu vou ter sempre uma opinião parcial porque eu trabalho com a produção dele e eu não estou produzindo mel para mim, eu estou produzindo para as pessoas.
1: Sim. E quais são os planos assim? Está crescendo, né? Já tá tem esse aumento de produção? As pessoas já estão dando dando feedback? Como que vocês pensam? daqui para frente, sair de Porto Alegre, vender fora do estado, colocar em supermercados.
0: Sim, a gente pensa em, em expandir a marca, tá? A gente tem alguns contatos em Porto Alegre. A gente gostaria também de começar a ir pra, em direção à serra mesmo, porque na serra nós temos aqui excelentes produtores de vinho, excelentes fábricas. Nós temos aqui vinhos premiados, temos fumantes premiados a gente quer também interagir com esse pessoal nas vinícolas, tá? É um dos nossos próximos passos, que é começar a produzir junto com eles, em Porto Alegre é realmente expandir um pouco mais a nossa produção, colocar em supermercados, e hoje a gente já trabalha com um centro de distribuição, tá? a gente consegue distribuir mel uhum. em todo o estado.
1: E vocês têm alguma dificuldade para conseguir o fornecedor de mel? Como é que é essa parceria com vocês, com os produtores, e de, e de, e de onde vem esse mel?
0: O, o mel que a gente utiliza, ele vem de mais de uma região do, do Rio Grande do Sul, tá? Majoritariamente, ele vem da Serra do Sudeste. Eu, a gente fez uma, uma pesquisa, mesmo né, na mesma literatura, e conversando com as associações de agricultores, com os agricultores, para interagir, sabe? Como é a, o mel é a nossa principal matéria-prima, a gente precisa ter contato com os produtores de mel para garantir que a gente use e trabalhe com o mel de qualidade. Então, a gente conversou com vários apicultores, a gente precisa que o mel seja puro, tá? Inclusive sim. se um alguém for visitar a fábrica, vocês vão ver que o não está sempre cristalizado, porque a cristalização do mel é um indicativo de que o mel é puro. Isso a gente consegue só tendo um contato direto com os apicultores. Então a gente mantém muito esse contato, a gente tem uma boa parceria com eles e quanto ao fornecimento de mel, sim, a gente tem um bom fornecimento, sabe? A gente tem uma boa relação com eles e eles já nos falaram que a quantidade que a gente precisar para crescer, eles nos forneceriam.
1: muito hum, bacana. Sabe o que eu gosto demais do, do mel de laranjeira? É difícil encontrar? Ele, ele se, se adequa também, do hidromel? o
0: hidromel? O mel de laranjeira é um mel bastante, bastante peculiar, tá? Ele é um pouquinho mais ácido que o, que, o, que, o, que o mel normal, né? O mel de eucalipto que a gente conhece, ele é um pouco mais clarinho. É um mel muito bom para ser feito com hidroméis mais suaves do que, que o nosso, ou seja, hidroméis um pouco mais doces.
1: Tá? Mas sim, tem
0: receitas em, em específicas com esse, com esse mel, mel de laranjeiro. É, Eu adoro é. também esse mel.
1: É. E vocês pensam em fazer então, fazer um, uma produção, uma linha mais doce depois, mais adiante?
0: Sim, sim. É, uh. Nós temos ainda. Hoje a empresa trabalha com o lançamento de dois novos produtos, tá? O primeiro deles é o lançamento de um hidromel mais doce, já foi dito aqui, e o segundo é uma linha de hidromel frisante, tá? A gente gostaria de lançar, seguindo os métodos de produção franceses, como é o francesa, que é o método tradicional do escumante, nós gostaríamos de trazer um pouco dessa característica pro nosso hidromel. Mas isso são, são ainda tá em pesquisa, a gente tá, tá tendo um, um pouco de, de cuidado com isso, porque é onde realmente tem o um conhecimento que a gente quer agregar com o pessoal, da Serra.
1: Ah, e assim, eu acho que é, é curioso, uh, como que vocês fazem essa divisão? Produz cerveja e produz hidromel? Como é que é feita essa coisa? Hoje é cerveja, amanhã é hidromel? <risos> Dividir é, ao um, meio? Ah, o, pro, como é que é?
0: o processo de fabricação do hidromel, ele consegue... Tem <risos> uma, uma travadinha aqui no, no meu. O, a gente tem que, um, primeira coisa, manter um bom cronograma, né? manter uma boa organização. Né? Nós somos em três, três sócios, cada sócio está cuidando de uma parte específica da empresa. Então, eu fico mais responsável pela produção do hidromel, pelo cuidado da matéria-prima, pelo controle de qualidade. E meus dois sócios se dividem nessa parte de logística, organização da empresa, marketing, comercial. Então, a gente monta bons cronogramas e a gente sempre conversa com o, as cervejarias né, que estão produzindo o nosso hidromel para que a gente consiga entrar na janela de produção deles. Então, a gente tem que readequar o... o os nossos tempos de acordo com os tempos deles, e eles muitas vezes acabam também modificando a produção de cerveja em função do de hidromel, uma parceria muito boa que a gente gostaria de manter.
1: Sim, é difícil, né, até conseguir Sim. isso. A Maria Beatriz aqui está dizendo, agora fiquei curiosa para experimentar. <risos> gente, é muito bom isso aqui, muito bom. Me diz uma coisa, vocês três são engenheiros químicos?
0: Não, eu sou engenheiro químico e meus dois só são engenheiros civis.
1: Engenheiro civis, tá. Uhum. E como que tá a tua profissão hoje? Vocês pularam direto da universidade para isso, né? Sem passar por um, uma empresa. O mercado não tá muito bom hoje? Ou foi, assim, uma ideia para fugir desse mercado de trabalho? Foi uma ideia para ser empreendedor mesmo?
0: É, a, a ideia era ser realmente empreendedor, sabe? Eu, eu sempre gostei do empreendedorismo. Eu lembro que eu, durante a graduação eu tinha feito uma bolsa de pesquisa na na incubadora da, da URGS, e lá eu tive contato com empresas incubadas, com pessoas que saíam da universidade, que tinham conhecimento técnico, que gostariam de criar empresas a partir desse conhecimento. Foi meu primeiro contato com esse tipo de, de, de negócio mesmo, eu disse, nossa, isso, isso é legal, sabe? isso eu quero, eu quero agregar conhecimento da minha profissão, quero agregar conhecimento daquilo que eu aprendi na universidade, e levar isso para a população, né? vai isso adiante, sabe, isso tem que virar algum produto e eu gostaria de ser o principal agente dessa transformação. E meus dois sócios também têm esse esse mesmo perfil, tá, o Lucas, que não pôde estar aqui, ele já tem outra, outras empresas, ele tem um pouco mais de experiência nessa questão de negócio, então a gente acaba juntando uh, diversas experiências e diversos pontos de vista. Que acabam somando a empresa, Se todo mundo fosse igual a mim, talvez a empresa não tivesse chego onde chegou.
1: Ah, mas é difícil parcerias, né? Que bacana que dá, que dá certo, assim, Sim. é... Sim. É, a sociedade Sim, a gente tem problemas, né? Hum, bacana e que tipo de mensagem tu poderia deixar assim para quem quer começar para quem está saindo da faculdade para quem não sabe o que fazer porque depois é muito fácil depois que passa a gente dizer bah, mas que ideia bacana porque que eu não tive essa ideia né que eu não fiz a... vai ver a pessoa está muito bem sucedida bah, mas que sorte não é a sorte tem muito trabalho né que tipo uhum. de, de mensagem tu poderia deixar para quem está querendo empreender e mesmo que seja em outro segmento,
0: né? Olha, eu, a mensagem que eu, da, da minha própria experiência, né, é não desistir, tá? Não desistir. A gente tem uma ideia, a gente tem um, um, um sonho, um objetivo, e a gente tem que seguir esses sonhos esse objetivo a todo custo, tá? No começo é sempre muito difícil, a gente vai receber muitos não, você vai ver que é mais difícil do que, do que parecia antes. A gente vai receber muitos não, muitos não, muitas pessoas não vão acreditar na ideia, mas a gente tem que focar nisso e não desistir, sabe? E se juntar com pessoas boas que também querem, que também compartilham do mesmo sonho. Porque aí é mais fácil de ficar olhando para frente.
1: Hum, bacana. E vocês pensam, então, sair do Estado?
0: Sim, Quando a gente, gente tem. A gente adiante. gostaria, sim, de atingir mercados fora do Rio Grande do Sul. A gente tem essa pretensão. Gostaríamos muito de entrar no mercado de São Paulo, mercado do Rio de Janeiro, mercado do Paraná, com o nosso produto.
1: E tem, assim, um prazo para isso? Oi? Tem um prazo para isso? Vocês estão se dando um prazo?
0: A gente começou a reestruturar né, a nossa expansão para esse ano, então é provável que fim desse ano e começo do ano que vem a gente já consiga produzir o hidromel numa escala suficiente para tirar o hidromel do estado também, tá? atingir outros mercados.
1: Hum, bacana. E quanto que custa? Vamos deixar para o pessoal o valor da, da garrafa? Claro,
0: podemos botar. O nosso também já também já aviso que a gente tem vários descontos né, no nosso site, como a gente está conversando que é que as pessoas consumam o nosso produto. A gente confia nele e gostaria também que, que ele fosse divulgado por o maior número possível de pessoas. Portanto, a gente trabalha com muitos descontos. Tá, na página mels.hidromel.com.br, tá? Uma garrafa sai por 48 reais, comprando diretamente no nosso site, e a tela entrega já está embutida para todo o estado.
1: Em Porto Alegre, entrega para qualquer lugar.
0: Sim, a gente está em qualquer lugar, em até 13 dias úteis.
1: Ah, bacana. Uh, Vitor, eu, eu gostaria de te pedir, vamos trocar uma ideia aqui com nossos, ovos, nossos seguidores também. Uh, quem sabe a gente sorteia uma garrafa semana que vem para todos aqui. Eu,
0: eu super comprar comprando um sorteio sim.
1: A vamos gente aqui durante a semana e vamos fazer um sorteio para as pessoas experimentarem, né? Porque eu acho que todo mundo... Claro, sabe. claro. A Carmelita rima no tá mandando beijo, Antônio Flores Santos, meu sobrinho Pedro Leão, me apresentou o Hidromel antes de ir morar entre os Celtas, na Escócia. Confesso que gostei, mesmo não sendo apreciador uh, de bebidas doces. Parabéns pelo empreendimento. Muito Mas assim, é, Eu acho que ele é um vinho seco, né? Ele não pode ser considerado um vinho doce, né?
0: Não, não. Ele, na verdade, o Hidromel, ele segue, né? A mesma legislação do, do vinho, tá? Ele pode ser tra tradicional seco, ele pode ser doce, ele pode ser sec. isso depende do teor de açúcar e hidromel. A gente optou em, em trabalhar com a linha seca, tá? O hidromel ser seco. Isso aí é importante mesmo de frisar, porque o próprio hidromel, ele tem várias outras classificações. A gente faz o tradicional, que é literalmente água, mel e levedura. Não tem nenhum outro tipo de adição de açúcar não tem nenhuma adição de frutas ou de qualquer outra coisa que descaracterize o tradicional a gente também no nosso processo não utiliza a gente utiliza né seguindo as a linha histórica leveduras que são importadas da Dinamarca para garantir um pouco mais da fidelidade do produto com a, com a história dele
1: então ele é seco mas no fundo ele tem aquele sabor de mel ele lembra o mel quando a gente aprecia né mas ele é seco ele não é ele doce é não. Isso é ser... importante para as pessoas saberem. Eu acho consumido bem gelado, é maravilhoso. E já que tu falasse que tudo que vem, assim, matéria-prima da Dinamarca, né, não tem alguma dificuldade hoje nesse momento de importação, com os mercados alguns fechados, aeroportos, como é que vocês estão fazendo?
0: A gente teve, né, lá no, no começo da pandemia, a gente já estava prevendo esse cenário um pouco mais turbulento para a importação de produtos, né, felizmente o Rio Grande do Sul, ele tem, o, o mel vem do então o mel não se tornou um problema, mas a levedura, como ela é importada, sim, a gente teve esse problema. Mas a gente, quando fez a compra das leveduras, a gente comprou já em grande quantidade, já pensando que teríamos esses problemas em 2020.
1: E aguardado é o freezer? É guardado? Sim, sim. Ah, legal. Sim. E as pessoas podem visitar, quem quiser visitar a fábrica? Podem, tá podem a visitar a fábrica. Vamos dar uhum. o endereço da fábrica? Claro!
0: O, a, todas essas informações também estão no contrarrótulo da bebida e também estão no nosso site, tá? É, é. Avenida Carneiro da Fontoura, 816, o bairro Jardim São Pedro, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
1: Eu acho que não deu para ver bem o rótulo. Tu tem algum outro rótulo que a gente possa mostrar aí? Deixa eu
0: ver se tá é, mais
1: longe apareça. É, 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 mas é, aqui não, tem, um, tem uma luz que acho que não mostra muito, né? Eu queria mostrar as taças ali, os. Ah. Pois é
0: a luz está incidindo diretamente nele. Deixa eu tentar ver se eu consigo, em um outro ângulo, aqui mostrar.
1: ver, eu achei. Ah, está melhor, tá? Está mais nítido. Ah, eu olhei pra mais para cá. Olha que lindo que é. É, é, muito, é muito delicado esse rótulo, esse desenho. Eu adorei. Quem é que fez essa criação, essa arte para você?
0: O rótulo foi feito por nós mesmos, tá? Nós temos um, um amigo que é um bom desenhista, a gente queria trazer um pouco desse toque delicado, desse toque de, de brindar mesmo, sabe? A gente faz o hidromel com felicidade, eu gostaria que ele também fosse apreciado por pessoas que também querem brindar, que querem comemorar. Então a gente optou em desenhar à mão mesmo, um amigo nosso desenhou no caso, duas pessoas brindando. Então um desenho foi feito à mão, com um traço fino, delicado, porque a mensagem que a gente quer passar para as pessoas é essa, um produto fino, um produto delicado, e um produto alegre.
1: Hum bacana olha é assim ó vocês são um exemplo para mim de empreendedorismo acho muito bacana Legal. quantos anos tu tem
0: eu tenho 27
1: 27 anos, olha só, gente, que bacana. Tem assim, um futuro promissor pela frente. Eu desejo muitas felicidades para vocês. Infelizmente, o nosso tempo está terminando aqui, mas eu queria te convidar para um outro programa, quando tiverem outras novidades, né? E a gente hum. fazer a semana que vem um sorteio, então, de uma garrafa de hidromel para os nossos seguidores aqui, para conhecerem mais o produto. E, e desejar para vocês todo o sucesso do mundo, porque eu acho uma ideia muito bacana e eu acho que o hidromel tem tudo para dar certo, né?
0: Muito obrigado, Carissa. Obrigado é. pelo convite. Foi um prazer nesse baixo papo contigo. Foi ótimo.
1: Acho que as pessoas querem novidades, né? Querem produtos diferenciados, hum. né? E eu acho que atender essa demanda, assim, que acho que as pessoas nem se dão conta, mas elas gostam querem, muita gente em casa, tu já pensou, tu faz uma janta, tu oferece um, uma, um jantar maravilhoso com um produto desses, e um produto com história, que é muito mais interessante. <risos> Ai, Vitor, tudo de bom, então, tá, um beijo grande. Muito
0: obrigado, Clarice, beijo, obrigado aos ouvintes, foi um ah, prazer. Que...
1: Aqui a nossa Rádio Press, tá? Vocês podem acessar depois do Facebook e no YouTube, continua gravado o nosso programa. E agradeço a técnica, o Adrien Bodagnin e a toda a nossa equipe aqui da Rádio Press. Beijo para todos. Tchau.